0: Seja por bem, seja por mal, seja somente uma alegoria descrita na sua descrição narrativa. O Golem tem um peso muito grande para suas histórias de fantasia, como os anões, os elfos, os dragões, as fadas e todo tipo de alegoria étnica e etérica mesmo como criatura mágica. Mas o Golem tem um pouquinho a mais nisso. E eu vou te explicar como que você pode utilizar o Golem como seu personagem, até mesmo como um protagonista, ou até mesmo como um antagonista indevido. Tá achando que não? Pera aí, vou te provar como A mais B ou de A até Z que você estava enganado quando você acha que somente o Golem é uma montanha de pedras animada para ser somente um guardião. Após a vinheta. Mas antes disso, prazer, eu sou Jean Cury e você é muito bem-vindo ao nosso podcast da Biblioteca do Fauno. Até a próxima vinheta, vou lá te explicar o que, que o Golem serve para suas histórias. Respira, se acalme E me siga, jovem gafanhoto Ou jovem gafanhota Antes de tudo Se você está aqui me ouvindo agora, na situação que você esteja aí do outro lado, às vezes acontece um seguinte fato. Às vezes o que você pensa conhecer, às vezes não é da forma que eu conheço, ou até mesmo da sua forma que você conhece. Então aqui eu vou dar uma breve introdução, o que é o golem e... Para que serve um golem? Vamos lá. No princípio bíblico, o golem é nada mais e nada menos do que uma criatura feita ela de barro ou de madeira ou até que é mesmo de alguma outra forma de construção que é somente um guardião não inerente a ações de empatia ou que é mesmo de diálogo o golem ele é somente um, uma criatura animada seja ela de uma forma alquímica mágica ou qualquer que seja o princípio que você vai criar o seu golem mas assim o Golem, ele é, em princípio, ele só sabe para esse caso. Ele é um guardião de algum lugar, de algo ou de alguém. Mas isso aí eu estou te dando uma base linear, uma coisa bem preta no branco. Mas não se preocupe, agora eu vou dizer o porquê que isso que eu estou dizendo é miticamente clichê e ao mesmo tempo retrógrado. Após a vinheta você vai entender o porquê que eu... Jean Cury acho que é um tipo de personagem que é muito mal desperdiçado para situações que às vezes é corriqueira, como por exemplo. Já pensou em pôr o seu protagonista como um golem? Não? Então espera aí. Vamos lá, no modo prático furtivo e rasteiro é ligeiro, quando você vai criar um golem para suas histórias de fantasias, o que você já pensa em princípio, como dito minutos atrás, ah ele vai ser alguém que, ou algo que vai demonstrar o poder de um antigo inimigo que utilizava esse tipo de criaturas e agora eles são somente carcaças, ou ele é até mesmo uma criatura reanimada numa situação onde o um grupo de heróis, Adentra seus domínios e só tem um único golem que só esperava invasores e ele só serve pra isso ou se você vai fazer igual eu fiz num conto quando eu vou jogar ele do Rhymes. talvez um dia é pra Watchpad é ele já foi um dia alguém que ele não se lembra e agora ele tá dentro de um, um gigante de pedras tá aí a dica pra uma aventura ou uma história, mas não vai me copiar, viu? Mas <risos> brincadeira. Mas a inspiração sempre vale. Então, nessa questão, quando você vai criar o golem, você tem que também é, medir as consequências da sua necessidade. Porque você não só tem que colocar tudo que você vê nos livros de magia por ter. Às vezes, tem situações nas minhas histórias que as criaturas são somente citadas, elas já estão extintas, ou já se mudaram dali pra lá, sabe? migraram e não voltam mais ou nem sabe dos vestígios dessas criaturas. A questão é, o Golem, como a nossa instituição aqui narrativa para para pensar. A sua necessidade, ela vai ser defensiva conforme os desafios estão sendo abrangendo na narrativa. Ele é somente uma alegoria para demonstrar o que antes ele era ou para que ele era feito ou utilizado ou você vai lá e mostra outra sua ação. Alguém que um dia foi um guerreiro ou uma pessoa simples, ou ele nem sabe o que ele foi e ele pode até procurar isso como um intuito para sua existência. E hoje ele está alocado a sua alma ou suas memórias astrais ou espectral ou, ou éter naquela situação, seja ela baseada em Fullmetal, seja ela baseada em jogos ou seja ela baseada na sua criatividade. Por que, que um golem não poderia ser o seu protagonista? Por mais que você também vá na contrapartida e dizer: Ah, mas você disse que ele não tem empatia. Ok, quando ele é, é uma criatura feita de uma forma animada, como por exemplo, seja um necromante que cria um golem a partir do seu poder. Então, no poder que ele introduz naquela criatura que ele vai levantar, ou como eu posso dizer assim, utilizá-la, ele já vai utilizar uma magia de pensamento com o que? Você somente me serve. Não revoga nenhuma coisa que eu digo e não tem empatia com qualquer ação que eu te mande fazer. Seja ele destruir um, um inimigo ferido, até se quer mesmo esmagar um animal de um aventureiro, não importa. Se ele tem as prioridades para destrinchar e destruir tudo aquilo que está invadindo o território dele, ele vai cumprir. Na contra e contrapartida, na contramão... Se você faz um golem que perdeu seu criador e agora ele é uma criatura livre, então agora ele é alguém de pensamento que, por desventura do, do acaso, em alguns momentos ele pode se recordar no lugar onde ele está passando, de alguém que ele conheceu ou até mesmo do protagonista que lembra alguém do seu passado, seja um filho, um amigo, até mesmo um inimigo, que ele chega e fala, ah, eu sinto ódio de você, mas eu não sei o porquê. Ou às vezes eu tenho uma empatia por você e eu não sei dizer o porquê. E é lógico que seja aqui um golem que pelo menos se comunica. Seja com uma voz meia pedregosa ou gutural, não importa. Importante que você possa criar. Mas também em contrapartida, os heróis também podem encontrar algum golem que vai lá e se junta ao grupo. Seja alguém que se lembra do que ele foi e o pessoal e fala, oh, meu, você pode viver aqui. Se ou você pode conhecer o mundo de uma outra forma. Ah, mas eu não vou poder sentir o gosto da água nem do vinho. Mas você vai poder ver o que você perdeu durante todos esses anos como um escravo. Com o tempo, quem sabe, a gente encontra alguma forma de você sair desse gigante. Já dá uma outra ponta e uma outra ideia para você criar nas suas histórias o porquê que um golem estaria junto do grupo. Só que lógico, se eles vão conseguir ou não, aí vai de você. Se o seu protagonista pedregoso, ele é alguém... Já foi mal, mas agora quer fazer a coisa certa, ele pode guardar isso também em segredo. Ou também ele possa até fingir, num plot twist, que ele é o, o antigo cara mal, que teve um império, introduziu a sua alma num golem e só esperou o certo de fazer seu planinho maquiavérico. É outra dica. Mas em questão é, o golem também, outras características que também vão na natureza. Depois da vinheta eu vou te explicar o porquê. Que o aspecto dele é tão importante como também o cartão de visita. Essa dica vai servir também para você que quer criar o seu golem ou golems. Uma determinante descritiva ou guardiã, seu aspecto diz muito. Por causa de que? Para quem já joga RPG, ou já vê muitos filmes de base de fantasia, ou lê histórias muito desse tipo, o Golem, na maioria das vezes, ele é uma criatura humanoide, ou até mesmo de aspecto humano, seja ela bem lapidada, mas eles esquecem, às vezes, que até mesmo o Golem ele pode ter um aspecto de uma quimera, de um leão. De um cão. Não somente de um ser humanoide. Que já é um aspecto amedrontador. Mas imagine você enfrentar. Dois golems. Feitos de diamante. Ou de um metal raro. Ou até mesmo. Que ele seja de um elemento mágico. Sobre um metal quase indestrutível. querendo ou não. A necessidade do golem guardião ali. E ele ser tão poderoso. Alguma coisa de recompensador ele tem que dar. Porque senão. Esse cara que criou isso aí é um grande trollador. E nessa questão, o aspecto vai dizer o quê? O que era mais ou menos o aspecto do lugar? Porque vamos dizer assim que você cria um golem que seja duas serpentes. Uma naja e a outra que seja com duas cabeças ou até mesmo tipo como se fosse uma, uma piton ou até mesmo uma anaconda. Que uma seja para cuspir ácido e a outra seja para... É, pulverizar a pessoa só naquela dobrinha delas, mas por que que eu falo que isso é importante? Porque se você coloca duas serpentes como golems você vai tirar de aspecto como leitor ao que você narrador já sabe que eles cultuavam ou tem alguma coisa coligada a serpentes como por exemplo, você é num templo e tem um lugar totalmente vazio mas tem aquelas duas golems que eu descrevi, lá Pra depois que você vencer essas criaturas lá ranhuras na parede ou até se quer é mesmo o, o piso e, e o teto vai ter até mesmo desenhos e hieroglifos só aumentando mais esse, essa civilização sobre a adoração de serpentes ou até se quer é mesmo é somente uma particularidade em geral que vai que também um golem seja uma serpente é melhor mas não podemos esquecer algo o cenário também diz muito. Por quê? Se o grupo de heróis, nessa contrapartida que eu acabei de dizer sobre as descrições anteriores, se eles vão para uma civilização élfica ou de outra raça que já extinguiu, o aspecto também de uma criatura que eles tinham como aliado, seja um tigre dentro de sabre, ou uma pantera, ou até sequer mesmo um, um símio, seja um gorila, ou qualquer que seja a vertente, seja um dragão em forma de serpente, que é o Xeilong das virtudes chinesas, já que os dragões sempre diversificam para culturas em geral, o seu golem também pode diversificar o seu aspecto sobre a base cultural que não vai precisar ser introduzida, mas pode ser já um reflexo narrativo. E daí vai também da sua necessidade. Então, pare e pense, se seu golem não é o protagonista e ele é um desafio, ele não precisa ser somente algo humanoide. Pode ser um aspecto físico de uma quimera, de um dragão ou qualquer que seja a determinante. Não se esqueça, o cenário conta muito sobre sua base cultural e aspecto da sua necessidade para o golem. Mas calma, que tem coisas a mais ainda que eu vou te falar. Agora vamos para a parte que a maioria gosta: poderes. O poder! <risos> Desculpa, o meu lado malvado sempre às vezes é introdutório e incisivo. Mas vamos lá uma vertente mais cognitiva e menos é, inlúcida. Quando você vai criar poderes para um golem, saiba de três coisas que ele tem que são quase como habilidades naturais, mas que são coligadas aos seus poderes de criação. Que é auto-regeneração, que faça ele reconstituir um membro Ou até sequer mesmo, é, despertar e adormecer Porque isso aí, querendo ou não, é uma habilidade natural Mas é coligado ao poder dele Porque querendo ou não, ele tem um núcleo Que é o seu ponto forte, mas também o seu ponto fraco Mas em questão, esse núcleo tem tipo uma memória do seu criador Que quando não está ali para não gastar a sua energia Ela tem que se resguardar Então como uma bateria ela vai lá e entra em stand-by só que ao mesmo tempo quando alguém pisou onde ele está querendo, ela reativa a terceira habilidade ela pode ter algum tipo de artifício seja se for uma estátua de um aspecto da cultura élfica ele pode ter uma aljava que tenha disparos de flechas de pedra ou não pode ter flechas determinantes para coisas como veneno elementos como gelo fogo mas aí depende muito o tipo de arqueiro ou até mesmo de disparo que essa, esse golem vai fazer. Porque às vezes ele não precisa ser a flecha, ele às vezes pode até mesmo levantar o braço e sair da mão esse tipo de disparo. Como também isso dá um outro ponto fraco, como por exemplo, se ele é um golem de fogo, você já sabe que água e gelo, e até mesmo às vezes o vento, já é uma coisa que pode tanto destruí-lo como alimentá-lo. Porque se você soltar uma brisa, mais ou menos, é mais ou menos quando você quer... Esquentar aquela fogueira, <risos> aquele fogo da, da, da brasa no nosso churrasquinho. Você só vai lá e faz ele dar aquele brilho chulezento. Mas que por a virtude da fantasia é somente dar um copo d'água para quem está com sede. Mas vamos lá. Princípios que eu te, eu criaria um para você ter uma ideia. Se eu estou criando um golem como uma diversificação guardiã. Vamos vou dizer que ele é aquele golem do reino das serpentes, que eu acabei de explicar, mas não entrei em tantos detalhes. Há um aspecto do golem Naja, que tem aquela abertura na cabeça e tudo. O que, que poderia fazer? Aquele negócio, que é uma ventosa, assim, uma capa, aquilo poderia ter alguma coisa de hipnotizar, ou até sequer mesmo, é, chamar a atenção ou até mesmo enfraquecer em contrapartida ela poderia ter até mesmo cuspe ácido ou até mesmo um cuspe gelatinoso que tinha um slime que vai querer devorar o grupo algo do tipo na contraparte a outra serpente que eu falei para você que seria o tipo uma anaconda ela podia matar por constrição que seria apertar mas também ela poderia ser picada em migalhas só que assim, se não acertasse a pedra certa com o núcleo ia ser refazer de novo, quase como um pokémon de pedra que se une mas, ela também poderia ter o poder de o que? ser auto, assim, ter uma auto carapaça que tipo, quando ela está fazendo o aperto dela nada mais, assim, afeta a ela a não ser um poder mais destrutivo do que o um nível de matéria que foi usado para construir mas aí eu tô falando no aspecto tanto de RPG mas também para o narrador, que seja você escritor então você tem uma menção base, vai, se você cria uma, uma anaconda de pedra que é o seu golem, e ela tem um poder de nível mediano, se o seu mago está no início, ele não vai fazer isso nem ferrando, mas mesmo que ele seja um mestre, ele vai ter que dosar o poder para que ele não elimine o aliado que vai ser espremido e nem a cobra junto, então é um aspecto bem complicado. Na questão básica, você incrementa a história que você quer assim, de poder. Se for um golem que tem uma espada, pode ser uma espada flamejante. Se for um golem que seja uma aranha, ela pode ter teias de gelo que quem tocar se congela. E por aí vai. Eu tenho tanta ideia que se eu for falar aqui, vocês vão pegar todas as minhas ideias e eu não vou ter é, o que fazer para umas aventuras de RPG nem para minha narrativa. Brincadeiras à parte, até porque é muita coisa. Três ideias que eu também vou te dar de bônus. Se o golem for um humanoide... Ele também pode ter assim, a virtude de ser um mago, um lanceiro, um guerreiro. E aí sim você vai criar, na base do que foi aquela cultura, os poderes ou o poder único que ele tenha. Como também, se for uma criatura animalesca, como um cão, um gato, ou qualquer que seja a criatura, ele pode ter o aspecto do que ficar invisível. Como também, às vezes, ele pode ter até o aspecto de recriar as outras estátuas a ser animadas. Mas se ela for uma quimera, um dragão, já se prepare que vai ter baforada de dragão semelhante ou até igual. Nisso, vai de você. Então, vamos pro isso para a gente já ter os parênteses e pingos nos is. Vamos lá, recapitulando tudo o que foi dito nesse nosso podcast. Eu expliquei o que, que são... A sua necessidade... Poderes e seu aspecto. Agora, destruindo tudo isso, você já entendeu que o Golem pode ser tanto uma criatura animada, mas ele também pode ser uma criatura imbuída com a alma de uma criatura, seja ela racional ou irracional. Mas tendo a mesma vertente de ser um guardião ou uma criatura escravizada para aquilo. Isso vai da sua vertente no seu world building. Mas também, em contrapartida, os poderes também são coligados ao que ele tem de essência ou quem o tenha criado. Seja um necromante que possa fazer criaturas mortas se levantar. Seja um golem de, da natureza. Isso vai de você ter o seu leque de criatividade. E necessidade também. Porque não adianta você colocar um golem de, de cristal e ter uma teia de gelo. Mas ele está no deserto. Entendeu? É meio contraditório. Mas se você quiser ter uma aranha de cristal com teias que se a pessoa toca ela se torna cinzas. Aí é legal é muito perigoso. <risos> Outra ideia grátis. Mas, em contrapartida, não se esqueça, ele pode ser tanto um aspecto descritivo de algum embate, ou alguma guerra antiga, uma civilização que utilizava isso como guardiões, ou até mesmo eram próprio golems que... Não sei, isso vai da sua criatividade. Eu não vou te dar uma ideia a mais, porque senão esse podcast vai ser mais uma introdução narrativa para um golem das suas histórias do que você já captar o que eu preciso repassar para você na questão também ele não possa deixar de ser tanto um protagonista ou um aliado do grupo de heróis mas também não deixa de ser um antagonista ou até que é mesmo um vassalo do vilão da história seja ele guardião ou uma criatura enviada para destruir o grupo isso vai por você a questão é Saiba que esse tipo de criatura ela é muito assim clichê, mas assim, algo clichê sendo bem utilizado já não se torna clichê, e sim uma construção narrativa ao qual você mesmo se orgulha. Eu espero que tudo que tenha sido dito seja de utilidade para suas histórias no futuro. Se ele tenha te ajudado, por favor, compartilhe, deixe seu feedback, seja nas páginas do Facebook ou até mesmo no Instagram, me procurando por escritor__jancuri, e lá você pode até dar mesmo ideias. Estou aqui para tanto aprender com esse podcast, mas também dar alguma coisinha de mim para vocês, que seja introdutiva, narrativa ou até se mesmo de inspiração. Espero que te ajudado, como isso me ajuda muito. Um abraço a todos. Eu sou Jean Cury e você é sempre muito bem-vindo ao meu, ao nosso, ao seu podcast, Biblioteca do Fauno. Saúde a todos e façam dos seus rascunhos grandiosas obras. Fui.